0: 去你生活的尘埃，聆听我给你的温暖。这里是一家茶馆网络电台，我是主播民谣，感谢您的收听。的忧伤
1: 思绪回到少年时。
0: 同事妹子在开心的拆生日礼物，我却烦躁的想把整个世界的音量都关掉。我们的生日差三天，年龄差三年，我不知道这三年发生了什么，让我如今对那个日子的到来感到无比恐慌。这种心态大概等同于一只夏末的蚂蚱，偷看了立秋的日历，双手紧按着胸口。不知道在哪个日子过后，就会不可预料的死在哪一天。我记得原来有个特照顾我的老师，很喜欢看我空间里发的照片，和我写在照片下面的那些话。他说我很年轻，很有趣，让他想到他年轻的时候。我觉得特温暖。可事到如今，我已经毕业一整年。大概在我踏出校门的那一刻，他就已经忘记了我的名字，忘记我是哪一年毕业的。他很善良的，从来不挂我最不擅长的科目，还给我莫名其妙全班最高的分数。可是我都没有在毕业时跟他合影，也很久没有再给他发几日短信。太丧心病狂了。忘记任何曾经在我生命中留下痕迹的人和事，都让我特有负罪感。可是日子久了，却因为不能承受那么多过去，而想要全部卸掉，开始全新的生活。就像九八刀的那本关于杀手的书里写的那样，炸掉回忆。可是，大概也会像那本书里写的一样，永远都是死循环。因为我就是这么一个死性不改的人呢。毕业后，日子过得无可言喻。可最近，我总结出一个可怕的感受，就是再都没有了在学校时的那种快乐和安全感。我觉得特别伤。毕竟日子还那么长，不能总这样。大概过一阵子。我就会忘掉在学校的感觉，忘掉很喜欢我的老师，忘掉那些单纯到傻的念头和盼望，开始融入另一种生活。可是为什么总觉得遥遥无期呢？那天青姐问我现在过得好不好，我说不知道。感觉走的每一步都无比心虚。最近在思考一个问题，就是哪一段才算我生命中最美的时光？想来想去，觉得哪段都不好，可是又觉得哪段都好。所以，我也不知道自己遇见的哪个人是最好的，经历的哪件事儿是最对的。这么想象的话，大概是失败了。从科学的角度来讲，水瓶座是不应该这么分裂的。科学是不是欺骗了我？在此之前，我都以为我可以豁达到做知心姐姐的地步。可是后来，又有一个小朋友跑来跟我诉苦的时候，我很凶残地跟他说：“其实我一点都不喜欢听你们抱怨，我他们自己都特恼心。”一直都想纹个身，等老了以后。就跟儿孙后辈特 ruck 的说，那是老娘的年少轻狂。可是，一直都不敢。倒不是怕疼，是怕老娘的老娘，在我还没有成为老娘的时候，就把我给剥了。当初背着他们扎耳朵眼儿，我妈就已经一脸准备手刃我的表情。可是后来还是买了银耳钉送给我。就像当初我背着他们把家里的工作辞了，准备时刻踏上开往北京的火车时，我爸差点摔了碗，用我怕了二十年的语气冲我喊：“你要是敢走，就别回来。”可是到最后，他还是一句话不说的帮我把行李送到了车站。他们都是假把式。永远第一时间吓唬我，也永远第一时间拿我没辙。昨天我爸来北京办事破天荒地打了一个电话给我，说的只有一句：“缺钱吗？”这么多年了，从高中在外读书开始，我爸打电话永远就一句：“缺钱吗？”这么大的人了，还是没学会说点好听的话。在车站像只发怒的豹子一样吼那个挤着我的人的时候，讲的话都别对我讲的多。这也是几年前的事儿了，可是，一想起来，就感觉有些东西就要泄红了。朋友结婚了，身旁西装革履的男人，不是他当初爱到撕心裂肺的那个。我有点悲伤，很认真也很扫兴地质疑过他的决定。他说：“缘分到了，你就只想嫁给他。哇”我我觉得这回答太大气了，让我再说不出一句话。之前我自己也说过，任何得不到的人和事，唯一的解释就是缘浅。可是我知道。那句话是我用来故作淡定地粉饰自己的无能，但当他穿着美丽的婚纱，笑容安详地说出来时，就太令人信服了。他们是勇敢的实践者，我不是，我是一个玻璃体制的理想主义者，随时准备碎成渣。在一个北京雾大到可以毒死人的周日，跟浩兰一起去七酒吧闲逛，路过一面钉满了木板的墙，上面写了好多爱情宣言，说某某某，你要记得娶我，等等。我也想写点什么在上面，可是包里只有一支没怎么用过的口红，有点舍不得，而且我也没什么好宣告的。那一刻，觉得自己特寂寞。可是，即使在我跟圣诞老人要男朋友的时候，也只是逗个乐就像我在微博上准备凑钱买云总的身，以及在大兵想要个女儿的时候，积极响应说“我给你生”的时候，我又不会真的那么做。想来想去，觉得最美的时光，应该是谈风月。和不谈风月，现在是后者，这样就很好。我是认真的，即使很多人的生活和拥有的东西让我觉得很羡慕，即使我自己走的每一步都觉得不靠谱，但不代表我也会像别人一样去做。大概我自己重新定义了“羡慕”这个词。所以总是需要解释。有天晚上跟小易聊天，聊到未来规划，我说准备在北京待两年后就南下。两年之后我才，我才，我才，我操，老子今年二十二了。这是我第一次那么顺口的我操。因为当时再找不到第二个合适的词来表达我的震惊了。这究竟是怎样的一种速度，让人,人连反应与接受的空隙都没有？我想，等我年龄大到再嫁不出去，邻居们就会在我背后指指点点的猜：这姑娘一准不是心里有病，就是生理有病的时候。我妈眼热心急。给我安排一场目的性极强的相亲。小方桌对面坐着一个跟我一样垂老并庸碌的男青年，可能，嗯，会比我还大一点眼神疲惫又闪烁，头发和话语都不怎么多。然后我们用各自的身家做开篇，展开话题，最后发现我们落魄的一拍即合，事儿就这么成了。一个月后，顺利走进礼堂，请一堆我不太熟悉的亲戚和一个拥有全国统一主持词的司仪。半年后，我开始不施粉黛，不修边幅；一年后，开始在微博上刷屏晒孩子的照片。这么想想，是不是觉得似曾相识？过年回家参加了一个朋友的生日聚会，无比喧闹，让我觉得无所适从。逃出来后是晚上十一点多，那是我第一次那么晚，一个人走在小镇的街上。一路看下来，满树的璀璨灯火，迥然要将自己打扮成一个繁盛都市的模样。如果以后小镇也不再安宁。是不是也会有人觉得该去一个不一样的地方？我也越来越不爱说话了。那天晚上十一点十五分，走在街上的时候，我的愿望是找一个荒无人烟的地方，开一家门可罗雀的店，请一个永远不会红的歌手唱不食人间烟火的歌。左手边的小学拆了。中学后来也拆了。城市规划要先做减法，然后再做加法。可是我生活中的很多东西一直在做减法，那些日渐冷淡的朋友，那些曾经沸腾的热血，那些可以称之为梦想的东西，尽管我一如既往的没有经历大风大浪。可是总有些什么东西，在不动声色的啃噬我那根曾经引以为豪的骨头。我觉得我颓了，比之前的任何时候都消极。现在如果给我做个活体解剖，大概能看到我的骨头渐变成灰暗的灰色。之后，我不敢说。因为可能，这只是个开始。我知道，我是个不善良的人。我把这种不善良叫做诚实。举个例子，前几天呢，跟一哥们聊天。他说：“朋友介绍了一姑娘，聊了很久之后，那姑娘问他：‘你介不介意我离过婚？’我问：‘你怎么处理的？’他说：‘我说了一大堆自己的坏话，把他给吓跑了。’我还特无耻的问他：‘为什么要这么说啊？’他说：‘毕竟人家是女孩子啊，就觉得他直白会伤害到他，巴拉巴拉。”此处省略一万字。可是，如果是我的话，我大概就会直接告诉他说：“我介意，连多余的话都不用讲。”换个角度，如果我是那个姑娘，会更希望得到我这样的回答。所以，从某些角度来讲，我大概就不是个姑娘。嗯，至少不太是。在我变得越来越不会说话的过程中，我发现有两句话是格外不会接茬的。一句是当面夸我的，不好意思，我真不会退让，因为你说完那句话后，我脑子里唯一的想法就是，你呀，这不是废话吗？另一句是我想你了，我的回答是，好啊，那你来见我。万水千山外，电脑屏幕后的人，大概会直接一口水喷在我脸上。他说：“你就不会说个我也想你了来骗骗我啊？”我说：“嗯，不会。”我一度认为朋友锐减的原因一定是因为我这样诚实并冷酷。直到有一天，有人问了我个问题，说。跟有的人说话，真的是要分分钟原谅他八百次才能说下去。你猜这人是谁？切，我才不猜。可是，我真的挺感动的。又可是，即使这样，我也说不出口。可能这一点跟我老爸很像。就算字典里有包罗万象，但就不会组成甜言蜜语。所以，除了这一点，可能我也没那么差。那谁，如果你能听到，我诚挚的表示感谢。不想做知心姐姐，可是莫名其妙的，总有人跑来跟我说烦心事儿。最近呢，又多出来很多私信我的朋友，我心说，操，什么世道？可是最后。总是按下心来，安慰他们浮躁的时光。其实，很多时候不是安慰他们，倒是我自己想说说话吧。生完孩子的长姐变得格外的感性且温柔。尽管我还记得她小时候是多么不愿意带我玩到北京上班后没几天，她发动态说：“我开始想你了。”我没说话，只能默默的哭一下。去年年末，在人山人海的愚公移山看完雷子的演出后，脑子里想的只有那首未给姐姐寄出的信。我说：“姐姐，如果你看到这边的月亮，会怎么想？会不会有些生活变得不一样？学了你这么多年。”我突然开始走跟你不一样的路，觉得慌，可又觉得对。你的选择也对，毕竟上哪儿再去找像李初暖这么棒的小孩隔了很久，他回复我说：“当初我是因为家，也是因为你，才义无反顾的回家。我守着家。”你去追逐梦想，因为我知道你是不甘平庸的，因为我是姐姐。不然现在我应该也在任何想去的地方，过了火树银花，轰轰烈烈。好在现在我有了生命和情感的寄托，虽然变成了个不成器的小女人，但我看到处男的点点滴滴。会深感幸福，会为了他们去努力奋斗。希望你不要在生命中留下遗憾。所以，加油，我的女英雄！从小到大，我一直学着你的样子走路。直到记不清的某一天，我开始走向自己选择的另一边。也许是曾经作文拿全国奖项的你。回到小镇一段时间之后，告诉我说：“你现在写不出两百字的文章。”那天，或许是你突然打电话告诉我说：“你要结婚了的那天。”我忘记了是哪天，可我终究还是开始走和你不一样的路。大概，这就是一个妹妹的成长。我一直都不知道梦想是什么。只是想不停的去追，别停下
1: 。最近我的生活有点不知所措，无缘的爱恨纠缠在一起，我对谁都不想说。我越来越容易悲伤，我越来越容易绝望，就像一个孩子拿起冲锋的枪，却对准了自己的胸膛。我最近写的歌，总感觉太灰色，虽然有很多朋友陪着我。
0: 到最后那一天还是来了，西北寄来了礼物给我，店家很丑的字在贺卡上写着：“送给永远十八岁的小女人。”只这一句，就让我整个人融化在北京萧瑟的寒风里。那天晚上，十七爷带来法国大爷做的蛋糕，颤抖了半天，还是决定只放一个数字蜡烛，一边吃。一边感慨苍老，心情无比沉重。史奇默默地说：“既然苍老，就让他继续苍老。”回头看见墙上照照的海报，觉得没有比这句词更适合今晚的了。谢谢你们，我过,过生日了。我记得斌爷说过：“姐们找个出版社吧。”我说：“行啊，等我北漂了以后。”现在我北漂了，却没找到出版社。我想起前阵子看的中国禁片被禁的原因，有相当一部分是因为演绎的是小人物的生活，太平淡，就是这个道理。现在的每一天。都是平淡日子里的次于花，开着或扎着，都依旧是以平常为幕布，大家都有的生活，谁还会再去感兴趣？有时候想让我做个英雄吧，让我跌宕起伏吧，转瞬又想，我现在这样也挺好的，已经将羁绊过成了习惯，大抵。也就觉得满足了吧。大澳洲没有辣鸭脖和燕京啤酒，斌爷过得不也挺好吗？北京的天气慢慢好了起来，天空清澈，阳光温暖。我跟娜娜说，今天天气特好，好到让人感动的那种程度。不知道是不是什么地方的花开了，于是，在不经意间，我又活到了好起来的这
1: 天。
0: 这篇文章写于二零一四年二月，作者民谣。本来的题目呢叫做“我感觉北京的天气冷得让我活不到春暖花开的那天”，可是太长了，而且是我随便想出来的一句话，不合适。于是呢就改成了现在这样。我不知道能否掸去你生活的尘埃，也不知道能否让你聆听到我的温暖。可能我只是想说说话。走到今天，人来人往，灯熄灯灭，渐渐明白以德的可贵，也渐渐不去苛求不可得，开始觉得缘分这种东西在每个人身上都是定量的，无论怎么走，该遇见的还是会遇见，该不见的。也还是会不见，得到就去珍惜，错过，也不过是因为这一世没有福气。这么想想的话，这样的命运安排是不是也很合理？所以，别着急，别慌张，别害怕，反正多少也就这一辈子。不过还好。就这么巧，我们还是知道彼此的存在，多好
1: 。既然苍苍就让它继续碎就让它变成尘灰，就是生来死去，生来死去。那是醒着的心，无声歌唱。去去。来
0: 这里是一家茶馆，网络电台，我是民谣。不管是你陪着我，还是我陪着你，就这样走过这一段时光吧。好吗？